0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华
0: 。大家好，我是 poi。
1: 在上一期的这个播客节目里啊，我们聊了钻石这个非常传统的行业，以及呢，它应该如何适应现代人的这个消费习惯而做出一些相应的变化。那么在今天这一集呢，我们同样来聊一下一个非常历史悠久，而且我们大家都非常熟悉的一个行业，那就是便利店了。啊，英语呢就是 convenience store， 或者呢就是 corner store。
0: 嗯，一谈到便利店啊，我就会想到 Seven Eleven， 想到那个人口稠密、都市匆忙，然后门店狭小的那个感觉啊。那这种业态呢，通常都是位于交通便捷的地方，以民生物资啊、日用食品啊，还有便民服务为主。那像我这种住在当 o 周边城市的人，已经好久没有在这样的便利店里消费了。啊，可能大家不知道啊，便利店其实呢是起源于三四十年代美国公路边的加油站附设的小店，方便过往人们补充一些食物啊、饮料等等。那后来在八十年代引入了东亚，那个时候东亚正在蓬勃发展，大踏步的迈入了都市化的进程，所以便利店就开始在人口密集的地区流行，并且扩散开来。我们会发现一个很有趣的特点啊，在北美呢，便利店通常都是带加油站的。那在东亚呢，像日本啊、韩国呀、啊、台湾啊、中国等等国家的便利店呢，都是在都市地带，很少带加油站。那便利店服务的对象呢，也都是以都市人为主，提供的产品呢，更侧重于即食食品和各种小包装的零食以及百货，方便路过的上班族来拿和取。那华姐，您今天想要分享？那便利店是什么样子呢？跟我刚刚说的一样吗？有什么不同之处吗
1: ？最近一段时间呢，我在美国居住，因此呢就有机会发现了一个叫 Fox Trot 这个便利店的品牌。那它的这个啊、呃、拼音呢就是 F O X T R O T Fox Trot。它的总部呢位于这个芝加哥，它是在二零一四年的时候成立的，其实也就十年都不到吧。创始人呢是 Mike Lavitola 跟 Taylor Brown。最初呢，它只是一家这个线上的公司，后来呢就转向了实体零售。它的品牌宗旨啊，就是整合这个社区零售，英语呢就是 neighborhood retail 和这个电商的科技精华，然后呢营造一个充满那种发现啊、探索的这种社群体验。而且呢，鉴于这个宗旨呢 ，Fox t r o 对便利商店的这个概念呢，也进行了这种全新的演绎，非常注重精选当地美食和独特的杂货，去打造出一种犹如 Instagram 动
0: 态转为现实的那种感觉。嗯，听上去很有意思啊，好像是一个。就像您说的那个升级版的都市便利店啊，对对对，我为此专门上这个 Fox Trot 的网站去感受了一下，因为我在多伦多这边嘛哈，我们这边是还没有的，嗯，我相信那个手机 App 应该也是可以同步可以体验到哈。那我就发现网站上展示的这个食品真的很美味，很小资的感觉，就是包装什么都特别的。有那个 feel 哈，而且在网站的这个首页正中间是有两个大大的按钮，一个是 Shop Delivery， 提示说明呢是30 minutes or less， 就是说30分钟可达；另外一个呢是 Shop Pickup。提示说明是 five minutes or less， 也就是说五分钟之内或者是更短。那我试着点了一下这个 pick up 自取的那个按钮啊，直接就显示了离我最近的那个店，名字是什么，距离有多少，几点钟关门。如果我选择合适的这个店铺之后，再往下点一下，就可以直接选购下单了。说实话，这个五分钟和三十分钟这两个概念啊，真的给人的感觉非常的好，让人觉得这线上线下衔接的是相当的丝滑啊。那华姐，您觉得您在现场感受的话，对他们这个策略的执行的结果感受如何呢？
1: 其实我并没有在现场感受啊，主要这个是听说我在就我们的邻居在佛罗里达的这个公寓里面啊，一一对夫妻他跟我们说的。但是跟他的这个对话，以及我做了很多调研，为了准备这个播客，我觉得现在这个 Fox Trot u 啊发展的势头来看啊，我觉得这个定位还是非常到位，而且是非常新颖的。刚才我就说了，在我们居住的佛罗里达的公寓里面呢，啊，我们就自然会碰到很多来自美国各地的这个夫妻，其中有一对呢，就是来自芝加哥的。我问了他们啊，有关 Fox Trot， 然后他们就马上说呢 ，Fox Trot 的商店目前在芝加哥是无处不在啊，而且呢，每家店里面都配备了像咖啡吧。并且呢，拥有那种温暖啊，非常舒适的这个啊室内装潢，跟你我记忆里面那种非常黑黑暗的便利店，现在是完全不一样。这对夫妻呢，还告诉我们啊，这家店啊，已经现在成为当地年轻人的热门之选。经常你会看到那些带着笔记本电脑或者一本书坐在那里工作，或者呢，就会朋友。而且呢，他们又是一个货物重组的便利店，因此呢，很容易在里面度过一整天。你看，从早晨呢喝一杯咖啡，吃一个早餐的三明治，然后中午呢再买点快餐，下午呢就甜点，到傍晚时分呢啊，美国很多地方都有这个 happy hour， 然后呢这家店呢也是，它在傍晚时分有这个 happy hour， 提供这种折扣价的葡萄酒和啤酒。
0: 哇，酷！我在他们的网站上也看到很多这样美好的照片啊，看的我都想超想回去做一个都市人了，在那个便利店里面工作会有，<笑>而且环境又这么温馨舒适，这是不是要超越星巴克的感觉呀、啊？我觉得是啊，星巴克里面的这个货
1: 物没有它那么齐全，对不对？对你看刚才我描绘的，你一整天都可以待在里面，都可以成了呃代替像 We Work 那种 office 了，就是这样的。嗯、的<笑>而且呢，我觉得 Fox Trot 的这个概念和策略现在也已经得到了资本市场的认可。2022年的1月份，他们就已经完成了1亿美元的这个 C 轮的融资，然后呢就开始在美国全国进行扩张。目前呢，他们除了在芝加哥之外呢，已经在德克萨斯州、伊利诺尔州、华盛顿 D.C.、马里兰州还有弗吉尼亚州，在二十九个地方有他们的这个分店，并且呢，他们今年呢是准备进军纽约和迈阿密
0: 这两个非常非常重要的城市。嗯，坚定的城市路线，运营的好的话，经验应该很快可以复制到全球的都市圈。那华姐，您觉得 Fox s h o r t 为什么可以发展的如此之快呢？嗯
1: ，其实呢，跟这位来自芝加哥的邻居啊交流之后啊，我就马上对这个品牌产生了非常非常强烈的兴趣。所以呢，我就真的是花了很多时间做了一些调查，然后呢，这里跟大家就分析一下，也分享一下我我的一些想法。首先呢，我觉得就是他把多种元素融为一体了。他的独特之处呢，就是他对这个便利店的概念进行了重新的思考。其中一个重要组成部分呢，就是强调线上和线下的这种完美的结合，对吧？在线上，你看 Fox Trot， 就像你刚才说的，就是通过一个应用程序，可以让顾客从他们的供货清单中选择这个产品，然后呢，可以去说是送过去，也可以去 pick up， 对不对？基本上可以保证在一个小时之内可以拿到这些货物。然后在线下，刚才我也说了，它已经成为至少在芝加哥地区年轻一代的这个消费者提供了集这个工作场所、会有场所和餐厅等功能为一体的这种体验。如果你走进他们的店呢，你会看到他们大概3 0之三到四十的空间是超市， 2 0之二到三十的空间是咖啡馆，剩下的部分呢就感觉是个快餐店。因此呢，现在的这个 Fox Trot 呢是一家便利店，也是一个应用程序，就是 App， 也是
0: 一个 App 里面的商店，对吧？<笑>我记得以前我我看过一篇文章，就是分析香港为什么这么多年轻人他们呃花很多的时间在户外待，呃就是说在那个各种酒吧呀这种地方待哈，是因为香港的那个住宅都特别小嘛，那么他们就呃可以把自己大部分的时间花在外面，然后住宅呢只是睡觉的一个地方，所以我觉得这个。很多这种繁忙的城市都是这样，寸土寸金嘛，所以自己的家不需要具备那么多功能。那如果说他们在这个 Fox Trot 里面又具备了超市功能，又具备咖啡厅的功能，还具备了这个快餐的功能，那就非常好了。你看，像星巴克，咱们刚刚说了，它主要是喝咖啡，多少产品还是有一点单一的。但是在 Fox Trot 里面，就是可以点东西吃，食物还很美味，然后又可以跟朋友谈点事情，也很方便，而且地方又很有格调。真的是很符合年轻人的品味和审美啊！我感觉全都在点上，全中。嗯，是的呵呵。虽然
1: 现在的 Fox Trot 已经发展成为一个相对完善的线上线下一体化的生态系统，但是呢，呃、啊，就回到二零一四年的时候啊，它刚刚起步的时候、嗯，仅仅就是一个非常简单的配送运营的模式，主要呢就是为芝加哥的大学生提供啤酒啊，还有其他基本生活必需品的这种送货服务。然后到了2016年的时候呢 ，Fox Trot 就开始引入这种实体店的模式，并且呢扩展了它的这个核心客户群。他呢就不仅仅只是服务于这个大学生了，而且呢还开始吸引像25岁到45岁这样的年轻专业人士和家庭，尤其呢是在这个城市当中没有车的这一组。那在这个转型期间呢，也就是 Foxtraw 开始重塑城市便利店的概念，就打造那种现代化的角落小店，对吧？并且呢，就是借助它已经建立的线上的一种优势，特别是他一小时内能够送达的这种独特的卖点，然后就创建一个具备快速配送能力的这种全渠道的这种角落商店。现在啊，如果啊你有机会去这个 Foxtral 的话，它一般一个标准的一个便利店的这个面积大约是在 2,500 到 3,000 平方英尺之间，大约一半的收入呢是来自零售，另一半的是来自这个在线平台。很有意思的是呢，他们的这个顾客啊，不单单是就只去这个在线平台，或者是只来这个店里面消费。他们的顾客呢，是经常在两个渠道之间穿插消费的。比如呢，可能早上来店里面买咖啡，晚上呢，也许会在线订购这个葡萄酒或者其他的生活必需品。嗯
0: ，就是他们家的这个延伸的一个外延了、啊，真的很赞啊、嗯。我可以想象他这个营业模式对于这种城市的单身贵族的吸引力。你看。单身贵族通常生活节奏都很快，对时间的要求比较高。那 Fox Trot 提供的是一小时内送达的服务，的确能够满足到他们对效率的需求，节省购物时间。另外呢，许多城市单身贵族啊都是没有车的嘛，那么 Fox Trot 的配送服务正好能够满足他们在城市生活中的这个便利的需要。而且，我觉得对于那些特别是追求社交和生活品质的单身贵族来说 ，Fox Trot 不仅是购物的场所，也可能是一种生活方式的体现。嗯，我觉得你总结的非
1: 常非常好。那么，我想谈一下第二点，我觉得这个是 Fox Trot 可能最有独特的一个策略的一点，就是它的产品的策略。自从这个 Fox Trot 的第一家贝利店在芝加哥的西环区开始以来的，他们就一直努力将这个一些知名的高端品牌和小众的这种本地高质量品牌相结合，而且货架上啊经常摆满了各个地方特色或者是带有那种社会责任感元素的这种产品，经常为顾客营造有趣、轻松，特别是意外惊喜发现的产品。现在，如果你在芝加哥提到 Fox Trot 的话，大家就会立即把它视为是食品和零售领域的那种独特的分享标了。为了精选这些独特的产品啊<音> ，Fox Trot 的员工每周都会品尝数百种产品，涵盖的这个类别真的是琳琅满目，包括像葡萄酒啊、啤酒啊、咖啡啊、小吃啊、冰淇淋啊，还有其他的很多甜品。然后呢，就在每个类别当中挑选最优质的产品。我想这个工作还真不错啊，所以每周我都可以品尝很多的这个不同的产品。<笑>对对,对满足我的好奇心。是的<笑> ，Foxtrail 的这个联合创始人和董事长 Mike l o v i t o l a 他就曾经这样说过啊，在我们创办这个 Foxtrail 之初呢。我们的核心理念呢，就是为我们的顾客提供精心挑选的这种独特的商品。那现在便利店上呢，大家可以看到货架上都是充满着市场上随处可见的这种陈旧产品。因此呢，我们的一个重要的策略就是致力于发掘新兴产品。呃，无论是大公司的新品牌呢，还是小众的创业品牌，只要新颖独特、质量好，我们都愿意呈现给我们的顾客。也许呢，正因为如此，我们的顾客非常感激我们为他们带来的这种新品牌和未来的趋势。我觉得还有一个他们做的非常好而且很有意思的就是，为了履行这个诺言啊 ，Fox Trot 呢就每年还定期举办新兴挑战赛，啊，它的目的就是寻找全美国最美味、最有趣、最引人注目的这种新兴的食品品牌。星星挑战赛呢，它覆盖大概五个不同类别的奖项。那你就要问了，这五个奖是什么，对不对？那我们呢，就通过2023年的这个获奖名单来解释一下。它第一个奖项的名字呢，就是叫英雄奖。那这个奖呢，主要是考核这个产品的口感和品牌的理念。今年获得这个奖的品牌是叫 GEM 啊，英文是亮样的 G E E M。我呢去他们的网站上看了 ，Jim 的这个品牌的宗旨就是想把韩国口味引入到西方主流的顾客群体里面。他们有一个非常有趣的这个品牌口号，就是 A Korean A Favorite with a Western Twist。第二个奖的这个名称呢，就是创新奖。那这个奖项呢，就是授予那些用独特创新给顾客带来惊喜的产品。2023年的获奖者呢，是一个品牌叫 Tings， 就是因为是这样拼的 T-I-N-G， 然后就是个 S。它其实呢就是一个薯片的品牌。这个品牌呢里面只有是两种成分制成的啊、哦，<笑>因此呢就非常的健康、纯净、简单、天然，而且呢也不加任何的人工添加剂。第三个奖呢就是经典再创新奖，那这个奖项呢就是表彰那些在传统的原料基础上。做出创新的产品。2 0 2 3年的这个获奖者是 A Friendly Bread， 这个他们旗下的冷冻烤奶酪三明治。那烤奶酪三明治可是我们家老公最喜欢吃的产品哦。是吗？<笑>啊、那你可想而知，如果在这么一个传统的一个食品上面能够做出创新，那是有多么的不容易，对不对？<笑>第四个啊奖项的名字呢，就是非凡的美味奖。那今年的得主呢是 Pink Salt Kitchen， 它下面的这个泰式的烤辣椒酱。那对于这一款的辣椒酱的评价中呢、嗯、，Fox Trot 的大奖的评审团他们他们是这样说的：这款辣椒酱让我们不仅一次又一次的沉醉于它们独特的风味当中，而且每一次品尝之后，我们都还想再来一次。<笑>可想而知有多么的美味。<笑>是的。第五个奖呢，就是最佳的包装奖。那这个奖的内容大家就知道了，是顾名思义的了。2023年的这个获奖品牌呢，是来自纽约的啊一个品牌叫 Brown Coffees， 然后是它独特的这种迷你油漆桶的包装。如果你有机会上这个网站上去看的话，你会看到它真的是像一个油漆桶一样的这个咖啡。啊，然后感觉非常的清新，对吧？
0: <笑>别具一格，真的这些奖项设置的真的是别具一格，很有创意，耳目一新哈。就是让这些猎奇的年轻人，都觉得很有意思，很有参与感。想想在便利店里面举办的一场美食大赛，然后大家还积极的参与在其中，反正我觉得是可以调动很多消费者的积极性的。而且这些不走寻常路的奖项，真的可以为一些名不见经传但是质量又很高的这种初创产品带来很大的传播，让不熟悉他们的消费者很容易的就接受这些品牌。这个点子我觉得真的很妙。对对对对对，比如像2021
1: 年的时候就获得英雄奖的一个品牌叫 Omson， 啊，是这样拼音的 O M S O m 我觉得这个就是一个很典型的例子。o m s a 呢是有一对亚裔的姐妹在2020年的时候创立的正宗的那种亚洲的酱料和面条的品牌。因为获奖呢，它就不仅仅它的产品可以进驻到这个 Fox Trot 的这个货架上。我觉得更重要的是为他们打开了更加广阔的这个销售渠道。有一点啊 ，Fox Trot 就是非常厉害的。他们不仅仅只是发掘好的产品，我觉得他们更知道怎么去讲述这些新兴品牌的故事。你也知道，任何一个新兴品牌面临的挑战，就是让顾客如何发现他们，对不对？然后如何了解你的产品？那 Foxtral o 呢，就每年一度的这个新兴挑战赛呢，从线上到线下，就积极打造一个能够鼓励顾客发现新东西的这种兴趣和零售环境。比如呢，星星挑战赛的这个获奖者，他们不但有这个渠道的聚焦的宣传，同时也会提供获奖的这种专属标识，并且呢，在店内最显眼的地方进行重点的展示。这里我想说一下。我看过很多零售行业的这个顾客行为报告，发觉这种新又好的东西呢，一直是一个重要的吸引购买的元素。最近啊，我还在跟我的先生说，我说啊，为什么我现在在加拿大的超市一点感觉都没有？去呢，也就是例行公事，因为我不得不吃饭。<笑>不管你去加拿大哪家超市，你几乎很难看到有新颖的这种产品勾起你的这种购买欲，对不对？所以呢。对，十年都一样。l o v e l o s t 可能还好一点，但是很多店大家跑进去就根本没有什么巨大的差别、嗯。这也就是为什么我在美国居住期间呢，我就特别喜欢去美国另外一个超市品牌 Trader Joe's 的这个原因了。那 Trader Joe's 呢，和 Fox Trot 相比呢，它更加注重自由品牌的开发。所以呢，冬天呢，我在佛罗里达居住的几个月内啊，我都至少每周会去一次这个 Trader Joe's。主要目的呢，就是想去买只有在他家才能买到的这些产品，而且这些产品啊，都是味道非常的鲜美，价格也是非常非常的公道。所以呢，像 Trader Joe's 啊，还有 Fox Trot 这些超市和便利店，不但满足了我们对新产品的好奇心，而且呢，因为品牌一直花很大力去注重开发自己的这个品牌的质量，所以呢，我们知道。一进到他们的店里面，我就非常的放心去尝试购买一些新的产品，对不对？所以我在想，这些品牌的生意能够一直如此的火
0: 红，也是有相当大的原因的。嗯，我也非常有同感啊。像呃 t r a d e Joe's 和这个 Fox Trot 这样的超市和便利店，它不仅满足了消费者对于新产品的好奇心，而且因为他们始终都是注重质量，让顾客可以放心尝试和购买。难怪这些品牌能够一直讨消费者的欢心啊。第三点呢，我想说一下
1: 就是零售店的设计和运营了啊,、嗯、啊。首先呢，为了保持这个品牌的一致性。商店的这种定制化的确呢是非常重要，而且呢 ，Foxtral 在这一点上也做的是非常好。他们目前很多商店都是保持了高度的这种定制化的特点。但是呢，我自己认为，就是说，在定制化的同时，如何保持每一家商店，特别是在不同城市的那种独特的灵魂，也是一个非常有趣的挑战。最近呢，就是为了准备播客啊，我就看了这个 Foxtral CFO Liz Williams 的一篇采访。然后呢，他也是这样说。他说 f o x t r o l 呢在继续推行这个标准化商店的同时，还将继续展示每个商店的这种灵魂，特别呢是在顾客 shopping 的这个区域，鼓励更多的这种创造力和原创性，并且呢就注重后台操作的这种标准化。他说呢，还有一点非常重要，就是零售商在设计这个啊商品空间的时候呢，一定要考虑到工作人员的这个需求，因为只有这样才能鼓励他们提供出色的这种顾客体验。除此之外呢，就是说啊 ，Liz 也说了啊，顾客的这种教育也是至关重要的。虽然呢 ，Foxtral、嗯、从一开始啊就是涉足电子商务，但是很有意思的是，其实很多新客人并不知道他们店内有配送的服务，所以 Liz 呢就说，当你。直接清楚的描绘我们的服务时候呢，这个销售额就会有所提升。虽然呢，我们并不希望在我们的这个 menu 上面显得杂乱无章，写很多的东西，但是呢，有的时候你简单的增加一个配送两个词，就可以立即促进这个线上的销售
0: 。听完您介绍的那么多，我真的想为 Fox s h o t 的那个掌舵人大大的点一个赞。坦白讲啊，便利店啊，它并不是一个什么创新的业态。但是他们非常敏锐地捕捉到都市消费群体的需求，根据自己的这个商业策略，重新整合不同的资源，打造出属于自己鲜明的品牌特性。可以说是在消费类市场的红海当中，非常聪明的圈划出了自己的市场版图。可以看出来啊，他们这个思路非常的清晰，知道自己能做什么，应该做什么，也知道自己的客户需要什么，是自己在引导这个市场，而不是像一些企业是被动的。有什么做什么，什么赚钱做什么。如果是这样的话，他就会做的非常的辛苦。另外一点啊，我觉得他们围绕自己的这个商业策略，在执行的细节方面考虑的也是非常的深入的。您前面提到，他们在继续推行标准化商店的同时，还将继续展示每一个商店的灵魂。所以我猜想啊 ，Fox Trot 如果开到迈阿密的话，一定会花大力气考虑更多适应高温天气的、符合本地人需求的产品吧。那 Fox Trot 也会多一条消费理由，就是可以让消费者们去打卡不同城市的门店，因为他们有着不同的特色的产品，等着消费者们去探宝、去发现和去体验。
1: 嗯，是的，我非常期待迈阿密的 Fox Show 能够在明年我来的时候能够 launch <笑>。<笑><笑><笑>我们再谈一下啊 ，Fox Show 的殿堂设计。在谈到这个殿堂设计的时候，刚才我们已经说了很多了，是吧？然后呢，就不禁让我想到了，我曾经为加拿大知名的这个咖啡连锁品牌 Second Cup 提供咨询的时候，他也提及过，就是 Second Cup 那种 Oasis，Oasis 的中文就是绿洲的定位。在这个非常的快节奏的社会当中啊。许多咖啡店都是非常重视扮演这个第三空间的这个角色，那 Foxtral 也是如此哦、啊，刚才已经说了很多了，而且你去网站上也可以看到，他们的店面设计是非常的现代而且明亮，非常的有吸引力。因此呢，就很多年轻人是非常的喜欢。他们不仅是用来聚会啊、喝咖啡啊、商务午餐，甚至选择晚间作为约会的场所。所以呢，就真正的啊，是在顾客的生活当中扮演了这
0: 个第三空间的重要角色。不断的根据客人需求的变化进行调整，全天候充分利用其资源和空间，说明 Fox Trot 他的团队的商业头脑和创造力都是一流的。嗯，是的。
1: 呵呵最后呢，我就想说一下这个 Fox Trot 的价格策略。当然呢， Fox Trot 从创立开始，他们就一直有非常明确的这种建立牢固、忠诚的顾客群的策略。但是呢，作为一个便利店，他们的策略里面呢，却并不是那种依赖我们常见的优惠券啊、折扣手段。相反呢，就是 f o x t r a i 的市场策略就更加致力于吸引顾客走进店铺，让他们在店内享受到美好的体验，下载应用程序，从而呢就融入到 f o x t r a i 建立的这个完整的生态系统中。在全渠道的这种商业环境中呢，你看，一旦吸引到顾客，他们往往会成为更加稳定并且有益的长期的顾客了。还有一点呢，就是 f o x t r o i 呢，虽然不通过优惠券和新会员呢、啊、这种折扣来吸引顾客，但是呢，他们会通过这种会员制来为忠实的顾客提供各种价值。啊，他们会员制里面的一个重要的亮点，就是包括提供免费的咖啡和免费的这种送货服务。那这个福利啊，真的是深受会员们的啊这个喜爱。此外呢，会员们还可以在第一时间了解他们的各类新产品、小食啊等等等等，并且呢有机会参与这个品尝和分
0: 享体会。这个案例真的是谈的特别开心哈！今天我们从这个案例里面学到很多，而且我还有一个感慨，就是各种各样的这个商业模式，各种各样的品牌或者是不同的业态定位，但是其实我们分析的过程都是万变不离其宗的。其实包括今天咱们分析这个案例，回归来讲，就是我们那个传统的 marketing 的四 P 原则哈，就是你的 product、a place。还有 price， 还有 promotion， 从你的产品，然后你所在的场所，还有你的定价策略，以及你的运营，就是促销方式，我们都是从这几个方面来去分析他们。所以，如果说我们的听众朋友们，你们在做自己的一个商业呃 case 的时候，当你们觉得无从下手的时候，也可以就是梳理出来，从这四个大类去探讨、去分析，然后去呃做出你们适当的策略。那回到这个 Fox Trot 呢，我觉得虽然他们并没有创造什么新技术啊，但是通过对市场的这个深入洞察，在他们的商业模式和运营模式方面做出了很多的微创新，真的是非常的棒，特别值得我们好好的学习。请允许我来为我们的听众朋友们总结一下今天的。案例哈，首先那个 Fox Trot 它做对了什么呢？它是线上线下结合，那它成功的结合了线上的电商和实体的店铺，提供了无缝的客户体验。他们通过呃应用程序提供快速配送服务，并且在实体店内创造了独特的购物氛围。这种模式满足了顾客计时和长期的需求。那么第二点呢，就是独特的产品策略。那 Fox Trot 的产品策略。聚焦于提供高端品牌和当地特色产品的组合，以此来增加品牌的吸引力。他们通过精心挑选独特且高质量的产品，啊、呃，满足了消费者对新奇和高品质产品的这个追求。第三点呢，是积极的创建第三空间。那 Fox Short 呢，它。通过店铺的设计和环境的营造，成功的将商店转变成为顾客日常生活中的第三空间。它不仅仅是 shopping 的场所，更是社交和放松的空间。那么第四点呢，是注重本地化和适应不同的市场。Foxtroud 呢，它在不同地区的店铺，针对当地市场的特定需求和偏好进行了调整，显示出对市场差异性的敏感性和适应能力。这点真的是非常重要啊。然后第五点呢，是非常注重社区参与和社会责任。通过和社区的紧密联系和参与到社会责任项目，比如说每年的这个“新兴挑战赛”，不但为很多客户提供了很多高品质的新品，而且为这些产品的创业人提供了巨大的曝光机会。那么最后一点呢，是非常注重顾客的体验和员工的参与。优秀的顾客体验始于满意的员工体验，因此 f o x s h o u t 通过提供舒适的工作环境和有效的培训系统，确保员工能够提供高质量的服务。这些都是我们非常值得学习的点，哈。好了，今天的节目呢就到这里了。在结束今天这一期的节目之前，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家在我们的网站上留言。另外，我们也欢迎大家加入我们的 LinkedIn Community Page， 与其他播客听众朋友们一起学习、探讨更多的商业案例。如果需要参加我们播客微信群的话，请加我们的微信 ，ID 是 Real Stone R E E L S T O N E。谢谢大家的收听，我们下期节目再见。